0: Caros ouvintes, sejam bem vindos à segunda temporada do Conversas na Cuxia, o programa de entrevistas do podcast Avelola.
1: No episódio de hoje, os avelolinos Arthur Jaime e Breno Montserrat convidaram o um músico de teatro Marco França para bater um papo sobre as suas experiências teatrais.
0: Durante a gravação dessa entrevista, eu fiquei do ladinho dos meninos ouvindo a conversa para matar a saudade desse amigo que o teatro me deu. E acho, acho não, tenho certeza, vocês também vão amar conhecer as histórias do Marco. Estamos começando agora o episódio 2 da segunda temporada do Conversas na Cuxia. Meu nome é Ana Rosa tesa sou diretora e dramaturga dessa trupe de artistas inquietos da cidade de Curitiba e estarei com vocês por aqui.
1: E eu sou o Luiz Fernando Nicolosi e estarei com vocês por aqui também. Hoje, os músicos Arthur Jaime e Breno Montserrat convidaram o também músico e ator Marco França, para bater um papo sobre a sua trajetória de vida no teatro.
0: Marco França nasceu em Natal e desde 2016 reside em São Paulo. Ao longo de sua carreira, ele se consolidou como ator, mas não só isso. Se consolidou também como músico multiinstrumentista, produtor musical, compositor e arranjador. Foi no grupo Clowns de Shakespeare... Que Marco França desenvolveu a sua pesquisa musical para teatro.
1: Ele também já participou dos mais importantes festivais internacionais de teatro do país, como o FIT, Cena Contemporânea, FILO, Festival Internacional de São José do Rio Preto, Festival de Teatro de Curitiba, além de diversas circulações com espetáculos e oficinas pelo Brasil e pelo exterior, no Chile. Uruguai, Portugal e Espanha.
0: Suas obras já foram indicadas e premiadas a vários prêmios no Brasil. Entre eles, um dos mais importantes prêmios de teatro brasileiro, Prêmio Shell, em São Paulo. Além disso, ele trabalhou com figuras importantíssimas da música e do teatro brasileiro. Hermane Maleta, Babaia, Francesca Della Mônica, Zé Cabaleiro, Kika Freire... Moreno, Newton Moreno, um dos grandes dramaturgos da, do nosso teatro, Chico César, Sérgio Modena, entre muitos outros.
1: Então, vamos ouvir o bate-papo dele com o Arthur e com o Breno?
0: Antes, não esquece de curtir e compartilhar o nosso podcast com o maior número de pessoas. Além de contribuir para o conhecimento das pessoas desse grande artista brasileiro, você ainda vai estar tá contribuindo com que a Velola continue o seu projeto de podcast. E não só isso, ajudando a divulgar essa trupe incrível de Curitiba que é incansável em se manter em pé mesmo em tempos de pandemia. Contribua com a divulgação do nosso podcast? Seja um ativista da arte, da cultura e do teatro. embora! O Marco França vai começar a contar.
2: Então, Marco, a primeira coisa que a gente queria te perguntar e que a gente queria saber é se você tem uma história curiosa, engraçada ou emocionante, ou enfim, que você gostaria de compartilhar com a gente, que tenha acontecido por causa da sua relação com o teatro ou dentro do teatro, enfim.
3: Cara, é, eu lembrei de uma história que eu já contei algumas vezes, então ela, ela tem um lugar, assim, de alguma forma é uma boa lembrança carinhosa e, e que inclusive aconteceu em Curitiba então eu é, acho que possivelmente alguém que, que esteja nos assistindo possa 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 ter presenciado isso em 2011 a gente fez a estreia nacional do Ricardo III dirigido por Gabriel Vilela é, em Curitiba, no festival, foi um acordo que que o grupo, junto com o Gabriel e com a diretoria do festival, a gente fez de, de fazer essa estreia nacional lá. Né? O Gabriel é uma, uma pessoa que tem um nome super super importante, que abre muitas portas. Para a gente foi muito importante essa história. E a gente foi para Curitiba. É, e o Ricardo III... Era um espetáculo aberto, era um espetáculo, não, espetáculo de rua, era um espetáculo feito na rua, com estrutura, com arquibancada. E a gente fez uma, a, a, a primeira apresentação no, no, no museu, lá no Niemeyer, o Museu do Olho, lá. É, e foi, foi incrível. A previsão era de chuva. A previsão era de chover Curitiba, né? Curitiba, né? E, e aí, cara... Pois é, e foi no dia, eu lembro bem, foi foi esse dia foi uma apresentação fechada para convidados, foi a, foi a abertura oficial do festival, é, então tinha imprensa, tinha bastante... E, e foi no dia do aniversário da cidade. Vocês talvez saibam, eu não vou saber, que eu imagino que seja março...
2: 29 porque... de março. É, é, o festival sempre abre no, no 29, normalmente. Pronto, pronto. Pois, se vocês
3: olharem lá, 29 de março de 2011, então... É, a gente ensaiava foi a primeira vez que o espetáculo né estava estreando e tal então aquela ameaça de chover aquele chuvisco aquela coisa e resumindo a história foi um sucesso foi lindo não choveu foi incrível choveu quando acabou já estava tudo desmontado beleza dois dias depois se eu não me engano no dia seguinte porque tinha coisa de desmontagem de sair por a gente fez acho que quatro apresentações em Curitiba é, a gente foi apresentar lá no, no... ali, em frente àquela igreja ali, no... No Largo, Largo da Hora. No né? Largo, no Largo da Hora. Eu ia dizer que era no, no do, do Cavalo Babão, mas não. Foi no Largo da Hora mesmo ali. Uhum. E aí, cara... Tempo fechado, né? Tempo <risos> fechado de novo. E aquela coisa, cara, vai chover, não vai chover. E era e a era apresentação, é, apresentação oficial aberta ao público, ao grande público. né? E era um espetáculo que, assim, que nesse momento estava com, como um grande destaque, o festival, o festival, o espetáculo que tinha aberto, feito a abertura do festival. E aí, cara, o, o acordo com o Gabriel foi o seguinte. A galera lá, pronta para assistir o espetáculo, e, e, comece, e tava chuviscando um pouco, né? E a gente usa teclado, usava sanfona, inclusive a sanfona que, que tá ali no cantinho, que é a minha sanfoninha
4: lá que vocês conhecem. É, eu toquei é. muito nessa sanfona. É, eu, tô, eu sei, eu lembro. <risos> é.
3: e, e, bom, cara, eu sei que o combinado com o Gabriel foi o seguinte, ele falou, ó, se caso é, vocês, vocês apresentam, eu vou ficar aqui atrás... A parte que ele chama de trás tinham três, é, três carroças né, no cenário e o piano ficava exatamente na carroça do meio, assim, ficava lá. É, e o Gabriel ficou lá, fica esse que ia ficar do meu lado, disse assim, façam, se chover, continuem que eu mando parar. Eu dou o sinal para vocês pararem. a é gente com o microfone, com o equipamento, com tudo. Né? Mas, pô, o Gabriel, que é o... o era o dono da bola, de tudo, que tava lá, mandou essa pra gente, tá bom. O espetáculo começou, foi uma loucura, lindo, as pessoas lá, tava um frio desgraçado, mais uma vez, Curitiba, Curitiba. É, aquele frio, aquela garoa, cara, a chuva começou a engrossar, a chuva começou a engrossar... E aí a gente, eu olhava para o lado e Gabriel, eu, o público aqui atrás de mim, no momento ficava no piano aqui assim, e ele na minha frente assim. E eu olhava para ele e fazia assim. <risos> continua, continua. Cara, a chuva foi piorando, só que as pessoas não foram embora. As pessoas de Curitiba acostumadas estavam com suas capas e seus guarda-chuvas a plateia em peso, querendo assistir o espetáculo. O espetáculo, de fato, tinha uma força, uma, um, um, um apelo popular muito grande, tinha muita música, espetáculo lindo. E, cara, as pessoas não arredaram. Gabriel tirou a camisa dele. <risos> Começou, no meio do negócio, a enxugar o, 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 o cenário. E, principalmente, o meu teclado. Cara o teclado começou a entrar em curto.
2: <risos> não dá.
3: E eu sempre usava o som de piano nele. Sempre. Não mudava nada. Era um timbre de, de, um timbre de piano. Cara, o teclado começou a entrar em curto. Então, cara, ó, ó, eu, eu não, quase não tenho pelo, não, mas eu fico, fico arrepiado de lembrar dessa situação. Começou a piscar todos os, os botõezinhos que tinham nele. Deus e ele fico, começou a girar. Ficou mudando de timbre. Ficou mudando de timbre, ficou mudando de tonalidade, o pitch. É, Meu Deus Cara, mudou tudo. É. Acabou tudo. E o Gabriel achando aquilo maravilhoso. E eu só gargalhava. Até o momento que a gente foi cantar uma música. Isso logo bem no começo do espetáculo. A gente já estava lavado, totalmente molhado. O público estava louquíssimo vendo aquilo. Porque a gente estava literalmente... É, não tinha mais o que não molhar, já estava assumidamente debaixo da água assim, e, e aí a gente foi tocar a rosa vermelha é do bem querer e quando deu o primeiro acorde dessa música tava em som de trompete <risos> <risos> cara foi um desastre virou a, e a, a gente tocava no final cara foi assim terrível som de bateria e não tinha como mudar a tonalidade mudou a gente foi cantar uma música no final que era a música do Queen lá o, o Bohemian Rhapsody quando eu comecei eu, cara fudeu porque tá tá esse o tom tá errado esse negócio aqui eu tava tocando um tom que era o um tom de sempre quando a galera começou a cantar e começou a soprar né, tocar os clarinetes, a flauta e trompete, tinha uma corda lá. cara, completamente <risos> fora, totalmente desafinado. Resumindo a história, o espetáculo termina na última. Inclusive, a gente fazia o agradecimento cantando Oh, que no mundo! Né, que a gente usou isso lindamente lá no, no Hoje é Dia de Rock. E o último acorde da sanfona, o fole, para quem não sabe, é feito de material como se fosse um papelão. Rasgou por completo no último acorde. Meu Deus. Então, essa sanfona, inclusive, está até hoje até hoje está com o fole de uma outra sanfona. Foi feita uma transfusão de fole. <risos> a cirurgia. E, cara, a TV Cultura tava lá, as pessoas enlouqueceram, foi um evento. O espetáculo foi muito aquém artisticamente do que o que a gente sabia que ele era, apesar dele ter sido um espetáculo recém-estreado. A gente tinha feito algumas apresentações abertas em Natal, antes de viajar, né, para pessoas próximas e tal. É, e a gente sabia que o espetáculo era um espetáculo que tinha um primor técnico, como as coisas, sempre como as coisas de Gabriel, e como as coisas que a gente também estava acostumado a fazer, o primor técnico muito apurado, muito grande. É, então, o espetáculo foi muito aquém disso. Assim, né? Em compensação, a energia das pessoas que estavam afim de assistir o espetáculo, juntamente com, com esse desespero total, foi uma catarse, foi uma coisa para levar para o resto da vida. assim Uma experiência que eu que eu levo comigo. Ah, que assim Foi incrível. assim A chuva... Que, que, que acabou com cenários teve um prejuízo grande é, de, ah, de cenário de figurino e tudo mas mas isso meio que entrou para a história e Gabriel tem um pouco disso também com a história do da, da estreia do galpão né então a gente meio que usou essa, essa simbologia da chuva para lavar um pouco e trazer bons bons ventos aí e acabou acontecendo com
4: o nossa espetáculo. é muito Bom. lindo né porque é, a gente monta um espetáculo tem todo o primor técnico que você estava falando, que é muito importante. E daí acontece uma coisa que é um fenômeno da natureza que a gente não tem controle nenhum. E as pessoas estão lá e o teatro acontece, né? O teatro não Exatamente. deixa de acontecer.
3: Muito. Por isso que eu acho, eu acho, eu costumo dizer que a gente é barata. Sobretudo é, <risos> nessa coisa louca que a gente está vivendo da pandemia, né? Foi o primeiro, praticamente, um dos primeiros primeiro setor que parou foi o cultural de, de eventos e, e e provavelmente um dos últimos a voltar também mas cara a gente sobre a gente sobrevive a gente é barato o mundo acaba e a gente tá lá né Super. desde que o mundo é mundo e, e, e eu acho que não vai ser diferente não é diferente Com esse aqui é o um grande a grande barato e a maravilha do teatro é exatamente essa assim que acontece poderia ter parado ele poderia ter e de fato acho que seria o mais senso. se Gabriel não estivesse lá teríamos parado o espetáculo, sim. Os jovens sensatos e uhum. preocupados, e de fato, assim. Claro. Mas o Gabriel tem, tem essa sabedoria e era o cara que tinha... Era a pessoa que podia dizer para a gente continuar aí naquele momento, né? Claro. Eu acho que isso é uma grande beleza mesmo do teatro. que é, a, é Uma pessoa para ver e alguém para fazer, isso já, já está já, já,
4: já ali para acontecer. Né? Legal. Certeza. A gente tem aqui uma segunda pergunta. A gente queria saber um pouco... Da sua trajetória dentro do teatro, do seu trabalho de trupe com os Cláudio Shakespeare, como você chegou a quem você é hoje enquanto artista, um artista reconhecido nacional, internacionalmente, tipo que influencia um monte de gente, inclusive eu e o Breno, na nossa arte enquanto músico de teatro. Queria que você contasse um pouco mais assim da, da sua trajetória artística.
3: Tá, eu vou ser bem, bem sucinto, porque assim como... Como na Rosa, eu gosto de falar para caramba, então a gente <risos> se empolga, né? Imagino que ela esteja aí também. Ela está, tá... tá te ouvindo. <risos> ah, ah, <ela> tá... rana, <risos> oh, beijo para você, beijo, Ana. Marcão. Beijo, é... beijo, é... Oh, querida. Bom, vamos lá. Eu, eu, a minha história no teatro, ela é, é, é... eu começo primeiro como músico, né? O teatro ele surge para mim muito, digamos, muito tempo depois, uma vez que eu comecei a trabalhar com música muito cedo. Eu sou autodidata, né? comecei tocando sozinho, é, meu pai não era profissional, mas ele era um cara, ele era um amador no sentido mais completo da palavra mesmo, era um cara que amava música e é, tocava violão, tudo instrumento que ele pegava ele tocava um pouquinho e tal. E eu, eu, eu tinha a música muito presente em casa, assim, ele, eu estava no sofá, o violão tava sempre lá, então eu tinha que tirar o violão do sofá, botar no colo. <risos> e, então, era uma coisa que os instrumentos, de alguma forma, eles estavam presentes, assim. Então, eu convivi com isso desde muito cedo. E a música, desde o início, para mim, foi uma grande brincadeira, né? Foi exatamente uma grande brincadeira. É, depois, eu, depois eu fui entender, é, e acho que isso é o um grande barato da, da criança mesmo, é que primeiro ela brinca para depois elaborar a brincadeira, isso é muito mais um processo posterior e, e, e muito mais... A gente como adulto faz isso, e uma pena que a gente perde um pouco esse frescor do brincar da criança. né é... Então, eu fui uma criança muito tímida, muito sozinha, então acabou que a música era, sabe, essa coisa de nerd mesmo, do menino que tinha um instrumento como um grande brinquedo. Então, e assim foi. E aí, depois eu passei a tocar com banda... É, tive minha própria banda junto com os amigos de escola, nessa época de escola e tal. E aí, depois, eu fui entender aquilo que eu fazia. Entrei em escola para estudar. Depois que eu já tinha uma, uma prática nisso, né a teoria foi fundamental para mim. E aí, dei aula de música logo logo na sequência. Tive um estúdio durante muito tempo. Fundei um estúdio em Natal, que funciona até hoje, que é o megafone Estúdio, que eu tenho um orgulho de ter feito parte dessa do embrião dessa história e sempre me dirijo a esse amigo que eu conheço desde os meus 15 anos de idade, ou seja, já tem quase 40 anos, não, 40 não, gente, eu não estou com 50, não, eu estou quase, quase 30, <risos> quase 30, 29 anos que a gente se conhece e a gente é uma parceria muito grande, até hoje eu chamo ele de sócio, né, que é um, um grande parceiro. Então, eu passei muito tempo... É, no estúdio, tocando, produzindo muita banda. Isso é uma coisa que foi muito importante para mim. Tocando todo tipo de música, inclusive muitas vezes as que eu não gostava, mas eu sempre percebi que eu fui um cara muito movido por criação. É, por exemplo, pagode era um, era um um gênero que não me agradava tanto, como músico e tal. Mas quando chegava, muitas vezes, chegou algumas bandas no estúdio de, de, de pagode que eu fui produzir, que eu fiquei na responsabilidade de, Fazer arranjo, de produzir, de tomar conta da gravação, né? de entregar o trabalho. Aquilo ali eu fazia com as 10, como sempre, tudo que eu faço, se eu faço, eu vou fazer assim pra, né? com, com muita felicidade. Então, é, eu passei muito tempo fazendo isso. E quando eu, quando eu ensinava, eu me ensinei numa escola pública de, de música, uma escola de música, que fazia às vezes. Do, da Fundação de Cultura do Estado, né, que essa, essa escola fazia, fazia... É o Instituto Vladimir Almeida, foi uma escola importantíssima na minha história.
2: Isso tudo em e Natal, lá,
3: Isso em Natal, isso em Natal. Nasci em Natal e até meus quase 40 anos de idade estive em Natal. Estou aqui em São Paulo faz quatro anos e meio só. É, e lá tinha um funcionário chamado João Marcelino, que é um grande mestre, é um grande artista, ele é ator, diretor, figurinista, cenógrafo, é um grande artista. É, inclusive, trabalhou muito tempo e ainda trabalha com a Companhia Mazen, né? daí do Paraná, lá de Londrina, que é radicado Legal, agora né? no Rio de Janeiro. E o João Marcelino estava com um espetáculo e eu fui assistir esse espetáculo. Esse espetáculo... A gente tem tá acostumado a ver pouquíssimo teatro na cidade e, e eu... Fui assistir o espetáculo, fiquei encantado com aquilo e troquei uma ideia com o João, parabenizei e falei conversando com ele um pouco do meu desejo de, como músico, de entender o processo de construção, da, da, de como se faz teatro, eu nunca tinha feito oficina, a minha experiência nunca tinha passado como artista de música, né, como músico e ele estava começando a dar uma oficina e eu comecei a fazer essa oficina e logo depois em seguida teve uma oficina da Delvane Neia, que é uma grande mestra de palhaço uma palhaça maravilhosa que também é paranaense tá, de Jacarezinho é, né que, é, que ela ela morava aqui em Barão Geral aqui praticamente né do lado de São Paulo dentro pertinho de Campinas ali quase um distrito de Campinas e a Delvane foi muito importante na minha na minha vida em né? todas as pessoas que fizeram parte dos clowns. Praticamente a Delvane meio que fez a iniciação do, do, do batismo de Clown para essas pessoas. Isso foi uma coisa que pirou minha cabeça. Assim, o meu primeiro contato com o ator tendo dessa linguagem do, do palhaço, de entender essas potencialidades físicas e entender a grande brincadeira que era fazer teatro. E o João Marcelino, nessa sequência foi dirigir um espetáculo que, que a série do grupo, que era o, o grupo é um grupo super antigo lá no Natal. Funcionava no mesmo espaço dos Clowns de Shakespeare. Era uma grande um espaço meio que abandonado, que a galera fez uma ocupação. Vários grupos ocuparam algumas salas que estavam lá. E hoje funciona, inclusive, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte. É um dos é. uma das unidades. Fizeram uma reforma e tal. Mas aí eu estava ensaiando com o João Marcelino lá, um espetáculo. É... E aquilo foi, foi muito louco para mim. Não era música ao vivo, era uma música gravada. Né? então um pouco mais próximo dessa minha desse meu desse meu lado com a música em estúdio uhum. os atores cantavam algumas canções ao vivo isso foi 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 legal para entender um pouco mas era com playback era tudo gravado é, mas tinha um, um caráter meio cinematográfico né é, não pela minha experiência, não pela minha experiência pelo cinema, que eu não tinha experiência nenhuma com cinema desde então. Mas era um pouco das das, das artes visuais, é, dessa relação com o com um ator a mais próxima que eu tinha. Que era uma coisa que eu via filme todo final de semana, com meu pai, em casa, assistindo filme e tal. Então tinha, de alguma forma, uma aproximação um pouco cinematográfica, nesse sentido, e tinha muito a ver com a linguagem. E aí, fazendo parte desse dessa estrutura... Os Klaus ensaiando nesse mesmo espaço que o estandarte ensaiava. Os Klaus também estavam produzindo outra oficina da Delvane e eles me convidaram para para fazer parte, de fazer direção musical no espetáculo deles, né? Ah, que era um espetáculo e eles tinham um no um, 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 um momento é, construindo a Casa da Ribeira, um processo que é um centro cultural bem importante hoje na cidade, que foi foi construído pelo grupo, um projeto de um grupo, de uma molecada de vinte e poucos anos, e que isso foi incrível, e que é incrível até hoje. Eu acho que muito muito semelhante com o que vocês são aí no Avelola, assim, acho que de alguma forma... A gente já conversou um pouco sobre isso, Esse essa irmandade, esses DNAs aí muito muito próximos, essa, essa verve, esse, esse tesão de fazer com tudo que faz.
2: É um e... de grupo mesmo, né? A vontade de... É total da
3: linguagem, isso é total da realidade do teatro de grupo, né? e aí eu acabei entrando para o grupo para fazer parte de um, de um fiz a direção musical desse outro espetáculo que também era trilha composta em estúdio uhum. é, nesse momento que o grupo estava tomando conta da abertura da casa da ribeira e parte do grupo queria é, precisava produzir artisticamente como atores como e não como produtores de um espaço né, que tem uma grande diferença nisso aí e aí em 2003 o grupo foi montar estava comemorando 10 anos e resolveu convidar o Eduardo Moreira do Galpão para dirigir um espetáculo, que o grupo queria dar um, um salto nisso. Até mesmo porque um dos motivos que o grupo também tinha me convidado era por todas as afinidades é, pessoais, afetivas, estéticas e, e desejos. O grupo tinha vontade de trabalhar com música ao vivo. Uhum. Nunca tinha feito isso e eu tinha experiência com música, apesar de eu não ter essa experiência com música no teatro, na cena, com Sim. música ao vivo executada pelos atores e eu tinha um desejo muito grande de trabalhar efetivamente como ator é e aí nessa coisa nessa ocasião dos 10 anos do grupo em 2003 eu já estava três anos nos palcos é, veio a montagem deu muito barulho quase nada que foi um espetáculo que é, foi um marco na história do grupo assim viajou muito o Brasil inteiro fizemos palco giratório e vários outros projetos temporadas aqui em São Paulo fizemos inclusive aí no Festival de Curitiba também, não lembro o ano agora, se foi 2005, fizemos lá no Paiol, e aí isso isso inicia um, um, um trabalho é, de descoberta, de, de forma de fazer, eu como ator iniciante, trabalhando como diretor musical de dentro da cena, descobrindo junto com ela ele que nunca tinha tocado nem cantado ao vivo, e a gente descobriu um jeito juntos de fazer. né? Eu descobrir esse meu jeito de conduzi-los, mas partindo de um lugar que é que isso me interessa muito, eu acredito muito, na formação de, do ator, do, da atriz, do, do artista, é, passando pela, pela, pela pelo conhecimento musical, um processo de musicalização, sem que seja um processo formal, acadêmico, mas um processo que, de alguma forma, tinha a ver com o meu jeito de fazer, o meu jeito lá atrás como músico, como no início eu falei de autodidata, descobrir esse jeito de fazer, de elaborar, depois descobrir na sala. Eu acho que isso é, foi fundamental como, como na trajetória do grupo e na minha trajetória como artista também. Uhum. Durante muito tempo eu fiquei querendo diferenciar. né? Eu sou... Não, eu, eu me dizia, não, eu sou músico, eu não sou ator. Era meio que uma forma de eu me defender do ator canastrão que eu achava que eu era. Eu me achava digno. Não <risos> me achava digno o suficiente. Né? Uhum. Eu dizia, não, eu sou um ator e tal. E o tempo foi passando eu fui me, fui me distanciando, inclusive, como instrumentista.
4: Uhum.
3: Teatro, me dedicando muito mais ao teatro, acabei me afastando do estúdio, saí da escola que eu ensinava, a escola de música. E aí, nisso, a coisa meio que se inverteu. Eu eu passei a ser, talvez, um músico é, que me relacionava um, um pouco menos com outros músicos, o que, o, que deixou um pouquinho de lado esse é meu lado instrumentista, mas... Por outro lado, isso ressignificou por completo, o teatro ressignificou totalmente o meu lado músico. Uhum. O teatro me fez olhar para a música de um jeito completamente diferente. Eu jamais iria tocar sanfona, talvez, muito provavelmente, mas clarinete com certeza não. E tantos outros instrumentos que o teatro me permite experimentar se eu fosse apenas músico. né com certeza, então
2: o teatro é muito generoso nesse sentido, sim, né? Totalmente, totalmente. A gente
3: sim, a gente inventa de fazer tanta coisa como ator, né? A gente inventa de dançar, de, 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 de sei lá, de fazer personagens e em embarcar muitas vezes em pesquisas, em elaborar laboratórios para investigar aquele personagem que tem determinadas características. É, e por que não que a gente não consegue fazer isso na música, né? Então o teatro me permitiu de uma forma muito generosa. É, explorar várias outras possibilidades. E isso foi, seguiu como trajetória na história do grupo e segue comigo até hoje. Assim. Eu, eu acho que faz muita diferença o fato do artista que hoje eu sou é, ter a música e ter o teatro e de ser um cara que conhece a cena de dentro. Uhum. então toda a minha relação seja como diretor musical vai passar por esse filtro de alguém que conhece a arquitetura da feitura, da cena em todos os sentidos de entender como é que funciona um pouco a construção do figurino por ter vivido experiências com artistas tão importantes na minha história, como o próprio Gabriel Vilela o próprio Rosa o Zé Rosa o João Marcelino né? É, é, então, essa construção é, da cenografia bom, o Teatro de Soleil que vocês bem conhecem também, né? a Riane trabalha muito dessa forma dessa construção Total. coletiva com um ateliê ali dentro e tudo se mistura e, e o grupo me deu muito essa, essa formação eu sou muito grato assim, é, a essa escola que o grupo é,
2: foi e é para mim Sim, até massa. hoje, né? Com certeza. E, e você continua, você continua fazendo os trabalhos com, com os clowns? Cara,
3: nesse momento assim, eu não tô mais no, eu não tô mais nos clowns, né? Assim, eu tenho tenho relações afetivas com o grupo, é, tenho algumas relações profissionais por causa de peças, tipo o abraço, que foi uma peça que eu que eu que eu dirigi, que foi a última a minha última, meu trabalho direto com o grupo. É um espetáculo que ainda circula, é um espetáculo que ainda está girando. Nossa. Então, eventualmente... Mas, assim, caminha com as próprias pernas. né? De, raramente, eventualmente, eu assisto. esse ano, em janeiro. Eles vieram a São Paulo aqui no festival e eu assisti. Uhum. É, e a gente esteve juntos e tal. Mas é, o que não significa que não iremos fazer outras parcerias futuras. São amigos próximos. E, e, e vou te falar, existem desejos pessoais, assim... É, coisas que a gente já cantou bola. E eu tenho certeza que isso é só uma questão de tempo. Claro. Com é, da gente fazer alguma coisa. E são esses, esses momentos de vida, né? Que a gente claro. vai explorar outras coisas, mas as coisas... eu, eu desejo muito.
2: Eu acho desejo que muito uma, retomar isso. É uma esse... liberdade necessária, assim, né? Tipo, dentro, dentro do próprio grupo, assim, né? É... Cara, eu acho,
3: eu acho importante, pelo menos foi pra mim... Uhum. para muita gente acaba não sendo. Eu acho que depende muito dos desejos, das fomes, né? Eu sou guloso pra caramba, então <risos> sou bom de garfo. Então eu, 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 acabou sendo muito importante, tem sido muito importante para eu viver as experiências que eu tenho vivido, é, ter, ter, ter saído de Natal, ter saído um pouco desse conforto, dessa zona ali de, por mais que as coisas não estivessem fáceis. É, mas de uma zona de conforto de explorar outras possibilidades e me reconhecer como uma como, como artista autônomo né é, esse artista que eu sou independente do grupo eu acho isso importante eu acho eu acho isso para mim foi está sendo muito saudável uhum. eu não sei se isso é uma coisa ah, acho que todo mundo tem que fazer não tem gente que não tem essa necessidade mas eu acho que quando acontece e o grupo consegue acolher isso de uma forma muito bacana de das agendas e os desejos conseguem se conciliar, eu acho isso bem saudável, porque eu acho que ressignifica e renova o oxigênio dentro do próprio grupo, né? eu acho bem importante. Super.
2: A próxima pergunta era mais no sentido, a gente queria muito falar um pouco mais, você já, já deu uma pincelada, assim, já, já, já começou esse, essa, essa, a, a criar essa ideia, assim, mas a gente queria saber um pouquinho mais é, sobre, sobre esse processo de criação, assim, e aí, dentro disso, queria também que você falasse um pouquinho assim, de como você vê a, a diferença entre a, a música instrumental dentro do teatro, é, às vezes ela como uma incidência ou como, um, enfim, a, a, o, o ruidismo, a, a, a ideia de, de não de música ambiente, mas de música instrumental, que não é a canção, e a diferença entre, entre essas duas coisas, assim, entre a sonoplastia o que é ao, ao, no cinema as pessoas vão chamar de sonoplastia e, e o e, é a e a canção por exemplo e, e porque conhecendo seu trabalho assim a, a gente vê que é muito não é um não é o teatro musical né que a gente está acostumado a ver assim e tal é uma coisa muito mais muito mais própria e muito mais próxima dessa dessa música para teatro mesmo né tipo a música de teatro para a favor teatro. da
4: cena né uhum. Não é assim que para tudo e começa uma canção que nem um, é um grande musical, um grande Broadway. Não é nada disso, é outro lugar, né?
2: E aí queria que você falasse um pouco de como, é, como, como você vê essa, essa música, a diferença entre a música instrumental e a música e a canção dentro do teatro e como se dá isso no seu processo. Tá,
3: boa. Cara, eu acho que tem uma, tem uma diversidade muito grande em relação a tudo isso. E depende muito da linguagem do espetáculo, qual é o caminho que ele vai seguir, de quem está conduzindo. É, eu falo isso porque, assim, dentro dos clowns, eu tinha, a gente tinha uma pesquisa muito... muito consolidada, eu não acho que não é a palavra, mas muito peculiar, com muito a cara do grupo, que tem muito a ver com esse meu encontro com essas pessoas. Que um foi alimentando o outro. Assim, dessa, essa relação de pessoas que não tinham não tinha nenhum músico ali dentro, além de mim. É, e, e da, da gente para ter, ter passado a descobrir isso juntos. assim, é, Mas eu acho que isso varia muito. Vai depender muito. Eu, por exemplo, eu é, Depende muito do diretor, do que é que o diretor quer, né? Eu acho que uma coisa que eu, que eu acho que faz muita diferença, que normalmente, normalmente eu estou muito inserido nos processos. Uhum. E acho que pelo fato de eu ser uma pessoa que conhece é, minimamente a feitura da cena, pelo fato de eu também ser ator, muitas vezes eu estou no processo como um ator que vai conduzir um elenco que vai tocar ou como um ator que vai tocar um instrumento, é, pegando a exemplo do que o, da forma como o Gabriel usa a música, né? A música eu falo Gabriel porque é um, é um diretor que já fiz, fizemos cinco espetáculos juntos e é um cara que usa muito a música executada ao vivo, né? É, hoje é dele Rock, por exemplo, que a gente fez aí em Curitiba. Foi o primeiro espetáculo que eu fiz apenas como músico. Eu nunca tinha feito somente como músico. Eu fiz como um pianista ali, que estava ali dentro da cena, mas que não tinha uma participação uhum. como normalmente ele faz. Não, eu era um músico que estava presente. Poderia ser qualquer outro músico. Às vezes, como eu estou como, como um ator que cumpre, que, que faz alguns personagens e que toca outros instrumentos, quando eu vou ser substituído, às vezes o desmembramento disso acaba gerando tipo, outras pessoas para fazer, porque dificilmente você vai encontrar uhum. alguém que toque sanfona, clarinete, percussão e piano e violão. Uhum. É, é algo muito específico, assim. Beleza. É, o que não significa que seja insubstituível. Não. Resolve-se de outras formas. Sim. Mas normalmente desmembra, às vezes chama um músico e, diz, e divide os, 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 os personagens que eu faço com outras pessoas, mas isso é...
2: isso acaba sendo muito peculiar no momento da criação. Isso é muito então, próprio do pro, do teatro mesmo, né? Porque a gente não não tem como ficar preso a um a um ou dois timbres. A gente sempre tem que estar, tá, como você falou, experimentando esses, esses outros instrumentos, mesmo que a gente não seja o instrumentista
4: ou saber executar é... o que é necessário para a peça daquele instrumento, né?
3: É e esse é o grande barato também, né? de você se permitir explorar isso, assim. É, então, assim, eu... Eu estou eu vi, vivendo nesse momento uma, uma experiência muito interessante. Eu fiz uma... Eu fiz a, a, compus a música de um espetáculo que estreou ano passado, chamado o Mágico de Ó. Um espetáculo, é, um espetáculo de uma amiga que, que tinha feito uma oficina e que me convidou pra, que tinha muita vontade de, de, de fazer um trabalho juntos. A gente meio que já tinha um, um, um flete nesse sentido, um desejo de fazer alguma coisa, e eu me chamaram para fazer. Eu compus as canções, fiz a direção musical. Tinha dois atores que são maravilhosos, e eram os atores que iam tocar em cena, um elenco de sete pessoas, e que eles também iam executar. E tinham dois caras, que é o Diego Roda e o Elton Towers, é, que eles são maravilhosos, que tocam também, que meio que foi o meu, meu, meu braço direito e esquerdo, porque eu não estava em cena mas eu compus as canções e eu compunha já fazia os arranjos e eu ia embora chegava três dias depois e eles meio que ia maturando isso e já devolvia e a coisa beleza o espetáculo estreou o espetáculo moda chapata é um espetáculo lindo é... e aí com uma semana do espetáculo estreado o um diretor do Rio de Janeiro chamado Pedro Vasconcelos é o cara que trabalha, trabalha na Globo há muito tempo um cineasta o um cara super bacana cara de muita estrada, assistiu o espetáculo e disse, vou transformar em filme. E, de fato, aconteceu. Uou. Hoje, especificamente, isso, isso foi há um ano, é, hoje ele fez a primeira audição, ele assistiu o filme com a primeira mix do filme Caramba, inteiro. Assim,
4: que massa! Que
3: demais. Eu tive, cara, muito louco, porque era teatro, que ele viu, filmou, com a mesma equipe, com o mesmo elenco, com a mesma estética, só que ele levou isso para um, um, uma cenografia realista, né? tirou do palco e colocou isso num, num, num cenário real, mas mantendo muita coisa da teatralidade e é um musical, só que é cinema agora. Então eu tive que refazer tudo, inclusive as coisas incidentais. Aí eu vou, eu vou chegar nas coisas nessa coisa do incidental, é, como normalmente eu trabalho, porque é agora a linguagem cinematográfica. Nossa. A partir de uma transposição de linguagem do teatro para o cinema, mas continua tendo muita relação com a música ela continua sendo muito teatral. Tem muita coisa tá, tá ligada no gesto está pontuada na ação, só que a diferença é que foi filmado e eu tive que vir para aqui para essas quatro paredes aqui é o, meu, é o meu galado recordes é o meu estúdio aqui, show caseiro, <risos> onde eu gravo as minhas coisas é, e foi gravado agora no período da pandemia. E foi uma loucura, Nossa. porque foi, foi tudo gravado de forma remota, a parte... E eu gravei com músicos, a trilha foi gravada... Cara, isso aí é um assunto para um outro papo que rende... E é, eu assim, estou enlouquecido com essa história, esse filme... Acho que tem tudo para ser um filme lindo, está em fase final mesmo... Assim, Quarta-feira eu vou num estúdio aqui em São Paulo, na Trama, Ouvi essa mixagem, que parte dela foi feita em Natal... Parte foi feita no Rio e eu vou ouvir agora. E... Oh. Enfim, é uma loucura. Mas, mesmo o que é instrumental, nesse sentido, respondendo de forma mais objetiva, que eu sou muito prolixo, falo pra caramba, <risos> é... mesmo nesse, nesse caso, nesse caso do Mágico de Ó, a trilha incidental, ela tem um. um... Ela, ela costura de uma forma. É que ela não é somente uma música instrumental de fundo, ela não somente é um... um... Não, ela tem uma narrativa fundamental. Né? E aí, a exemplo, você pega, por exemplo, é, espetáculos que, inclusive, não usam a palavra falada, como a experiência que eu tive no Abraço que eu dirigi, ou o Dosa D, que tem isso é, como, como linguagem, o teatro físico de uma forma muito presente, muito forte como linguagem. Na estética do grupo E que aí você É uma música instrumental Que é do início ao fim né? E que tem o seu poder narrativo Muito forte
2: é a é... dramaturgia também né? Total, total Com a
3: presença dos instrumentos é, que, que podem, é, sei lá Eles podem sublinhar Eles podem tomar a forma De um personagem Ou seja, sempre que aquele fagote tocar Ele vai estar se referindo a uma determinada característica como identidade de um personagem, né? É, então assim, eu pego, por exemplo, o teatro Gabriel Viela, que não é um teatro musical, mas um espetá um, são espetáculos que tem música de uma forma muito presente e que tem a presença da canção,
1: uhum.
3: né? Aí você tem a exemplos é, do, do, da linguagem do musical especificamente, é, dos, dos grandes musicais das, ou das operetas em que o, a pessoa, o personagem canta, né? Aquilo que ele está cantando, ele é texto e não poderia ser feito de outra forma não poderia ser feito de outra forma, não ser cantado uhum. ou de uma forma mais na canção do, 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 do nas canções do Brecht, que ele faz que tem a função do interromper a cena para dizer algo naquele momento de uma forma completamente é, quebrando uma estrutura, é, que isso faz com que seja a construção de uma nova estrutura dentro da cena então assim, cara, eu acho que não existe não existe certo e errado né? Super. eu só acho que eu acho que a forma como eu costumo fazer pelo fato de eu normalmente estar muito inserido nos processos de criação fazem com que tenha uma apropriação muito grande da história que está sendo contada de vivenciar isso, muitas vezes como ator, e muitas vezes sendo o cara que está executando isso em cena,
0: uhum. junto
3: com outros atores então, isso acaba criando uma, 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 uma linguagem estética muito peculiar. a exemplo, agora você está um grande exemplo que, que, de pessoas que eu admiro muito, que é a Barca dos Corações Partidos. Uhum. Né? Com o Suassuna, agora eles acabaram de estrear um, um espetáculo que é o Jackson's do Pandeiro.
2: Yeah, né? que... sobre, a
3: vida, sobre a vida do Jackson. Para a gente que é músico, assim, é um desbunde. Assim. E eles... Tocam tudo e eles pinotam, pulam e, e, e falam o texto. E é, é, um, é um exemplo assim, do, do, com muito com apuro muita técnico. Hum, né? que e eles gostam de, de tocar e de cantar em cena. E eles são grandes atores e atrizes. É... Sempre tem uma atriz convidada, apesar de eles não terem atrizes no elenco do uhum. Ubu, mas enfim, tá sempre muito presente
2: a Ana tá aqui é... perguntando se o Beto Lemos ainda está com eles Beto Lemos tá, e Beto Lemos foi o meu rabequeiro no filme
3: Olha, <risos> foi sim. quem tocou foi quem tocou a rabeca e os cellos do, da, da parte Legal. da trilha do filme que eu fiz quando eu, quando eu precisei regravar tudo foi uma das pessoas que, 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 eu, que eu já queria trazer para perto e foi uma grande oportunidade
2: o ah, Beto a Ana tá lá gritando ali. aqui. a gente é louco pelo Beto Lemos o Beto é incrível. E pelo Marco. Opa! Bora juntar. Vamos juntar esse povo aí para
3: fazer
4: uma. Fazer,
2: vamos? Pra, pra gente for. fazer uma brincadeira. Dream oh, Team. Favor. Só se for, não
4: é? <risos> Dream Team, Dream Team da super, super. Do Teatro. Acaba a
3: pandemia. Super.
0: Acaba a pandemia, nós já estamos aglomerando.
3: Fora a pandemia, fora o Bolsonaro. Sim, quem? O
2: que mais? Fora, vamos. fora, fora. Bolsonaro, fora. fora a pandemia. Fora tudo isso que a gente falou fora o Bolsonaro. É. <risos> fora <risos>
0: Bolsonaro.
4: Primeiramente.
2: É. fora
0: Bolsonaro, depois fora pandemia. Super.
4: <risos> eu só queria fazer um comentário aqui. É, eu já fiz esse comentário, já teci esse elogio para você, mas novamente que é o estado de sítio que a gente saiu daqui na correria de Curitiba para ir. Uma aí. Chuva. Chegaram com uma muita chuva. Muita chuva na estrada. Chegamos com chuva. No, mas assim. Foi maravilhoso, eu amei ter assistido, você você está excelente, tanto quanto ator, quanto a direção musical, o trabalho que você fez com a Babaia, vocês dois assim, enfim, no, dispensa comentários, assim, eu não, eu vi o espetáculo inteiro, ficou na minha cabeça, as músicas ficaram na minha cabeça, até hoje, amei, assim, de paixão. É, foi
3: uma experiência muito linda, cara, eu essa parceria com o Babaia desde 2015 com inclusive lá no Ricardo III é, eu isso é uma coisa que o Gabriel tem com, de uma forma muito que uma disciplina e uma exigência de uma excelência artística poética e técnica que exige da gente como músico eu acho que eu tive a sorte de, de ter aprendido a, a entender o que é que o Gabriel quer nas Sim. coisas para poder é, jogar com isso e, e oferecer isso mas eu acho que que é um é um diálogo muito muito bacana de um privilégio muito grande eu sou esse cara chato exigente também que que dialoga que casa muito bem com essa mesma que para muita gente é uma chatíssima com esse primor e essa exigência artística, técnica e poética que, que, que todo o trabalho do Gabriel vai ter, essa excelência, esse, esse, essa exigência, assim. Uhum. E apesar de não ser música, né, de trabalhar com música autoral, o Gabriel, as referências são sempre incríveis. Inclusive hoje, eu estava rememorando esses dias algumas músicas, que, inclusive do Hoje é Dia de Rock, hoje é aniversário do Milton Nascimento, né? Hoje, justamente hoje. Nossa. Que como
0: eu,
4: escorpiano, eu faço aniversário sexta-feira agora. Ah, a gente viu Olha no, no seu Skype, ali no teu perfil tava lá, dia 30. Ah é?
3: Uhum. Oh, pois é. Pois na é. brincadeira, na brincadeira, cara, três anos, né? Três anos que
4: eu, três que anos eu, já que eu estive conhece. com vocês. Faz é isso tempo, mesmo. Né? Cara, é isso mesmo. 2017. É. O, hoje é dia de rock, Caramba. é 2017. Três
3: mas na de
0: eu aqui de novo, Marco.
4: Pois é. Tá
3: na hora dessa academia, dessa academia, dessa pandemia passar mesmo, gente. Nossa, super. Pra voltar, voltar a girar e fazer as coisas. Não vejo a hora. <risos> mas é, é isso.
2: Pra, pra finalizar aqui, eu queria que você hum. deixasse, deixasse pra galera que tá ouvindo ou as informações de... A gente vai fazer um bate-bola rapidão depois tá. disso, mas eu queria que você já deixasse... As tuas informações, como que a galera te acompanha, Instagram, site, como. Como, como que, achar. Como te achar, como te ouvir.
3: Cara, vem aqui em casa, a gente toma um café. Né? <risos> Passando tudo isso. Não, eu tenho. Eu tenho o meu, eu tenho o meu site que tá, tá bem atualizado, ele reúne lá as coisas de, de tudo, um pouco das coisas que eu faço. Então, tem de dublagem, é, ter coisa de voz original, essa. Tem um episódio dessa série que eu faço que está lá. É, o meu disco inteiro, o meu disco instrumental que eu fiz, está todo lá. É, as coisas que eu fiz como diretor musical, enfim. É o www.marcofranca, tudo junto, sem hum. o círculo, né? Marcofranca.com. Então, botar marcofranca.com, vai estar lá. E lá tem o um endereço para as redes sociais, que é basicamente é, o Instagram e Facebook. O Facebook tem usado menos tem sido, eu acho que, um movimento geral. Super. Mas o Instagram, eu tá, tá estou sempre, sempre colocando alguma coisa lá da Galado Records, alguma brincadeira com música e, e as coisas que eu tenho feito. Ah, às vezes tá de aqui. oficina, de show, acompanhando gente. É o clauamado, é, é lindo. arroba gmail, clauamado, Eu já tô falando meu e-mail, né? Clauamado.gmail.com. gmail.com. Mas se botar Marco França, vai estar tá lá no, 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 no Instagram, é fácil de achar.
4: Massa, para quem Caramba. tá ouvindo a gente vai deixar aqui embaixo na, na descrição vai ter todos os, os links aí para vocês acharem <risos>
2: Podemos ir pro bate-bola então, Marco? Eu, sou, meu, meu, eu sempre joguei no gol mas vamos nessa aí, ó. <risos> A primeira pergunta, eu acho que eu já sei a resposta, mas vou fazer. Teatro de rua ou palco italiano? Rapaz, agora sim. Eu vou, 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 eu vou ficar com a rua.
4: Maravilha. Romeu e Julieta ou sonho de uma noite de verão? Sonho de uma noite de verão.
2: Um item que um músico no teatro não pode viver sem? Cara de pau. <risos> ah,
4: boa. Muito Uma muito cara boa. de pau. Boa. cara de pau. Se você tivesse um orçamento dos sonhos para montar um espetáculo, qual espetáculo seria?
3: Cara, eu tenho muita vontade de fazer Pedro e o Lobo numa versão completamente diferente. Usando outros instrumentos. Ter como Pedro e o Lobo como um ponto de partida, uhum. assim. É, mas super musical, super... É, eu sou... sou Cabe... Pobre, né? A gente não pensa muito nessa, a gente sempre pensa pequeno nessa. A <risos> gente <risos> se assusta quando vem uma pergunta dessa, assim Nossa, você tem quero. dinheiro, o que, é que você faz? Que <risos> eu sei, mano. me, me dar dois dias pra pensar.
2: <risos> se você fosse um personagem, qual personagem você seria?
4: Se eu fosse um personagem, rapaz, eu acho... Pode ser histórico, pode ser... Quixote é, boa aí boa muito boa primeira coisa que você vai fazer quando acabar a pandemia
3: eu acho que é querer sair de casa e ter uma preguiça da molesta é <risos> um livro cara eu vou eu vou ficar com um livro autobiográfico do do César Camargo Mariano ah, que legal. esse livro eu li, eu li eu li inclusive eu li inclusive em Curitiba na época que eu estava em Curitiba. E esse livro, cara, é de uma beleza e me, me, me falou muito, assim, como como músico, como artista e de um cara que admira infinitamente o César Camargo Mariano, que eu tenho como um mestre, assim, das pessoas que eu ouvi muito.
4: Que legal, e, né? E esse, 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 esse livro é maravilhoso, assim. Uma peça de teatro. Hamlet. Hamlet. Hum
2: hum 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 uma música que te acompanha, assim, na sua vida. Caçador de mim,
4: ah, do Milton. Lindo, lindo, lindo. Bela homenagem hein, no, no dia de hoje. <risos>
2: pois é, e é verdade
3: mesmo, viu? Eu sempre falei assim, essa música. Essa música. Pff, me, me, me vejo nela, assim, diz muito de mim, assim. Que legal. E por último, um filme. Carteiro Poeta. Ah. Eu acho esse filme de uma beleza, assim, de uma, literalmente de uma poesia. É, e tem uma trilha o tema desse 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 filme é uma das coisas mais lindas do cinema assim é de uma singeleza é uma é, mas poderia dizer alguns outros também tipo mais um legal nossa eu adoro adoro Carteiro Poeta ai, Cinema Paradiso é,
4: lindo também laranja, laranja mecânica adoro laranja mecânica está tá até com Chapeuzinho. Pois é, pois é.
3: Ano passado, ano passado, na época que a gente brincava carnaval, há longo tempo atrás. Mas lembra, você...
4: lembra quando tinha carnaval?
3: Então, eu usei esse chapeuzinho e eu saí, eu saí de Alex. Alex. Olha.
4: <risos> Maravilha.
2: Ah, Marcão, tá bom, Mar... cara, muito, muito, muito obrigado pelo, por disponibilizar esse tempo aí para pra gente trocar essa ideia acho que tinha material aí para gente ficar mais umas duas três horas mas daí mas, achava...
4: cinco episódios de podcast dava para fazer <risos> tá ótimo <risos> cara
2: eu que agradeço imagina um prazer esse um... é só o primeiro a Ana tá falando
3: por favor por favor um prazer sempre estar com vocês cara ah muito legal. É, agora mesmo que nessa de forma assim virtual que a gente vai aprendendo a se reaprendendo a, a a manter as pontes, né? acho que isso é uma coisa mais importante, reaprendendo a se relacionar e fazendo valer essa tecnologia para tornar menos distante mesmo. Super. Né? Eu acho que tem muita coisa para gente aprender, continuar aprendendo com essa distância, nessa loucura toda que a gente está vivendo no mundo. né? Uhum. Mas é sempre um prazer estar perto de vocês. assim. Espero que, que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente aí nesse espaço maravilhoso de vocês e que a gente possa trocar perdigotos e, e <risos> salivas e suor e, e Com certeza da forma que a gente mais sabe fazer mesmo, fazendo um som juntos e brincando Nossa, é eu isso. que agradeço, é. brigadíssimo vocês aí pelo convite, adorei o papo
1: já é um hábito do nosso podcast, a playlist dessa semana ficou a cargo dos dois músicos entrevistadores, o Breno e o Tui. E aí, meus caros, como é que ficou a playlist que vocês montaram inspirados no Marco França?
4: Fala, galera! Aqui é o Arthur da Velola e hoje eu que vou tomar conta da playlist do nosso podcast. Pegando a indicação musical do Marco França, que foi Caçador de Mim, do Milton Nascimento, e considerando que quando gravamos a entrevista o Milton completava 78 anos de vida, me inspirei a fazer uma playlist que levasse em conta a música desse grande artista e suas influências mineiras. Espero que gostem!
0: Para fechar o episódio de hoje, vamos para o nosso quadro Avelola Indica.
1: Quer começar o ano escutando boa música? A nossa dica de hoje é conheça o som da Mulamba, uma banda brasileira de rock e MPB formada em 2015 na cidade de Curitiba. Além de ouvir as canções da banda em todas as plataformas, você também pode incentivar o trabalho da Mulamba comprando os produtos da lojinha que estão disponíveis através do site mulambashop.iluria.com e também no Instagram, arroba mulambashop.
0: Já que a gente acaba gastando nosso dinheiro também no ano novo, compre local e não seja bobo. Gente, eu fico por aqui. Um beijo, um beijo enorme, um ano novo contente, um ano novo com vacina, que a gente possa se abraçar logo, que a Velola possa abrir suas portas, que a gente possa estar juntos fazendo teatro presencial, mas não precisa se assustar, porque o podcast é um projeto que veio para ficar. Olha lá, fica rimando a pessoa. <risos> Feliz Ano Novo, galera! Feliz Ano Novo!
1: Um abraço e até lá! Esse episódio foi apresentado por Ana Rosa tesa e Luiz Fernando Nicolosi. Entrevista por Arthur Jaime e Breno Serra. Entrevistado Marco França. Edição Larissa de Lima. Trilha sonora Breno Monte Serrat e Arthur de Lima Jaime. Roteiro Trupe Avelola de teatro.